0: Te vivo y te siento nada es igual Ya los vientos se han asfixiado en mi caminar. caricia que tu mira Tampoco ternura más pura que tu perdona Ahora que no me bebe el tiempo hoy no soy. Oh
1: segundo y el cuarto fin de semana en la casa de retiros centro nacional de reconciliación tenemos retiros espirituales bíblicos ven y conoce más de la palabra de Dios y medita y aprende a interpretar la sagrada escritura muchas personas han cambiado su vida participando de los retiros y dejando entrar a Dios en sus vidas si eres soltero o casado puedes participar de estos retiros espirituales pero bíblicos el retiro es de dos días. Entran el sábado a las 9 de la mañana y salen el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación para cubrir los gastos de los alimentos que se ofrecen durante los dos días. También se te dará un lugar donde dormir y poder asearte. Durante los dos días hay meditaciones, reflexiones, oración y atención espiritual así como el sacramento de la confesión para reconciliarse con Dios y consigo mismo. Busca en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación, para que sepas en dónde está ubicada la casa. Ahí mismo aparece un número de teléfono a donde te puedes comunicar para pedir más informes. Hay que darse en la vida un tiempo para meditar la palabra de Dios y escuchar qué es lo mejor para nuestras vidas. Para los matrimonios que no tienen mucho tiempo, cada tercer domingo de cada mes se les ofrece la oportunidad de participar un solo día. Pide más informes si esto se acomoda más a tu situación familiar. El próximo retiro es
2: el día 27 y 28 de enero. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación. Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 562703. 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche hora del centro de México.
0: En
3: En un retiro espiritual te puedes encontrar con Dios y tu vida puede cambiar. Es momento de hacer un cambio en tu vida para cosechar cosas diferentes a las que has estado recibiendo recientemente. Y si tu vida va bien y participas de un retiro, puede ir mejor todavía porque la vida con Dios va siempre mejor. Participa con nosotros de un retiro bíblico espiritual en nuestras diferentes casas. Pregunta en nuestras redes sociales cuál es la casa más cercana para ti y déjate llenar de las cosas de Dios. Tenemos retiros para niños, jóvenes, solteros, casados, divorciados, mujeres emprendedoras, líderes universitarios y hasta para personas que quieren sanar su vida por participar en un aborto. En nuestras casas de retiro también hay formación para ser misionero por un tiempo solamente o para toda la vida. Busca nuestras redes sociales de los misioneros, servidores de la palabra, y pregunta por los retiros o la formación para ser misionero laico o misionero religioso, si es que sientes la vocación.
2: Quisiera, o más bien quiero, no quisiera, quiero abordar un tema que puede estar relacionado en cualquier vocación, en cualquier condición y también en cualquier inicio, inicio de una etapa, inicio de un año, inicio de, un, de una actividad. Y es hablar sobre los propósitos, propósitos que a lo mejor nos hemos hecho o que a lo mejor... Eh, hemos abandonado dependiendo la cuestión. No sé cuántos de ustedes tienen a bien de, de iniciar un año haciéndose propósitos. Quien a lo mejor tendrá toda su vida queriendo bajar de peso y lo único que baja son la caja de galletas que tenía ahí guardada para echarse ahorita unas mientras está escuchando el tema? Porque ya le ya le gruñe la tripa o ya le empezó el gusanito, ¿verdad? Y no, bajar de peso, eh, ¿qué otra cosa? Eh, Hacer ejercicio, propósitos esos de de inicio de año, bajar de peso, eh, hacer ejercicio. No sé, ahí pónganle ustedes eh, en sus comentarios, ahí pónganle a ver cuáles propósitos ustedes se han hecho y que han buscado ser constantes en eso. como cuando nosotros... bueno, ya están peleando por allá, ¿verdad? Los matrimonios, bueno. Hagan el propósito de no pelearse, hombre. No se desgreñen, no no se desgreñen. Bueno, podría ser, ¿verdad? No vamos propósito, no vamos a gritarnos. ¿Qué propósitos ustedes se han hecho en la vida y cuáles se han estado llevando a cabo? Creo que también pues, no son, son parte de los votos matrimoniales. Pero a su vez son propósitos que no que, que son trascendentales porque en la medida en que los vivamos, los, los votos, o las promesas, pues nos, nos dan felicidad, nos dan estabilidad y nos aseguran la vida eterna. Ustedes que se casaron, prometo serte fiel. Hace un tiempo, no, creo que el padre Omar me dijo que, dice que iba a reflexionar con ustedes sobre los votos matrimoniales. Bueno, los que estén casados, ¿verdad? Porque si no están casados, pues cuál... Pero esos votos que se hacen, pues ahí están. Nosotros también como religiosos hacemos estos votos de castidad, pobreza y obediencia. Solamente tres. Y cuando ya los terminamos, los superiores, el el fundador, dependiendo ante quién hagamos los votos, nos dicen, "Si, si tú cumples con lo que has dicho, yo de parte de Cristo te prometo la vida eterna. Y eso también es válido para los matrimonios. Ahora la cuestión es... ¿Por qué no cumplimos nuestros propósitos o por qué no cumplimos nuestras metas? Ahí ya viene otro tema, otro tema a lo mejor dentro del matrimonio. ¿Quién no habrá? que Van a decir, yo no cumplo mis propósitos o mis votos porque la otra persona no los cumple. Y hasta que no los cumpla, yo no los voy a cumplir. Entonces, este, ponen ahí como a base de, de querer cumplirlos solamente la situación de los demás. Los invito a hacer una consideración sobre los propósitos. ¿Qué propósitos tienen ustedes? ¿Qué propósitos han hecho? De lo que vendría a ser recientemente o o, o hacen constantemente. Ahora, si bien los propósitos son buenos, ¿qué propósitos o cómo le estamos haciendo para cumplir con esos propósitos? Creo yo, dentro de lo que es la salud, algunos de ustedes, porque les conozco bien, que les hace hacerse el propósito de bajar de peso. No creo que sea vida no poder respirar cuando ni siquiera este, se han asoleado todavía dices bueno pues es, acaba de correr tres kilómetros y se le está saliendo el bofe y, y no hay gente que ni ni se mueve y está sufriendo en, en la respiración y pues bueno eso es una situación imagínate estar dormido y que también ni ni siquiera así boca arriba puede estar, yo pienso que no es vida, debe ser algo algo incómodo. Entonces bien que habría aplicar ahí de los propósitos de bajar de peso, hay que hacerlo. Con res, con relación a nuestra salud, pues no no comer cierto tipo de alimentos. Sí, yo he escuchado que por ahí una persona cercana, muy cercana, le dijeron que tenía que bajar de peso por su salud y dijo, "No, Dice, yo no puedo, esta perra hambre que traigo, dice, no la puedo controlar, no la puedo controlar y no, y y de hecho ya la persona que que conozco y que es muy cercana, está más subida de peso y teniendo en cuenta que su situación está grave, pero aún así, pues, ¿qué podríamos hacer nosotros para cumplir con nuestros propósitos? Pues nos hace falta voluntad, nos hace falta voluntad. Nos es falta humildad. Cuando no hay voluntad, cuando no hay humildad, no, no vamos a querer cumplir con nuestros propósitos. Propósitos que a lo mejor ustedes eh, propusieron, presentaron cuando recién se juntaron. No digo casarse, ¿verdad?, pero en su caso los que se casaron o desde que se juntaron, ¿hicieron propósitos o no hicieron propósitos? Porque es uno de, también de nuestros errores, no saber hacia dónde caminamos, No saber hacia dónde nos dirigimos Los propósitos nos ayudan para eh, tener una orientación hacia dónde queremos ir Los propósitos vienen a ser la ruta del camino que queremos caminar No hay propósitos ¿A dónde vamos? Como matrimonio Hay que planteárselos 10, 20 años Nunca te has puesto, nunca has planteado propósitos ¿A dónde van? ¿Cuál es el propósito de estar juntos? ¿Ya? Pues una, eh, solamente una obligación, pues como ya hay chilpayates, pues hay que atenderlos, como pues ya los tenemos, tenemos que hacer esto, o sea, primero se juntaron por las carnes, ¿no? La lujuria, lo demás, y ya después se juntaron porque pues ya salió embarazada aquella y hay que responder y y para qué andas con tus cosas y pues ya... Y después pues ya viene a entrar una monotonía, una una costumbre, una tradición y y se juntan y y así se la pasan No hay propósitos, entonces, cuestionante para todos, hasta para mí. ¿Qué propósitos tengo yo dentro de mi vida? No me los he hecho, que no esperemos solamente a un inicio de año para hacerlos. Los propósitos nos orientan, los propósitos marcan ...una ruta a caminar... ...dentro de su plática como matrimonio... ...¿a qué le tiramos? ...dice la canción de Bronco... ...¿a qué le tiramos corazón? sí ...¿a qué le tiramos? ...¿a dónde vamos? ...caminando... ...ojalá y hagan, hagan sus propósitos... ...como matrimonio... ...que no sean solamente de inicio de año... ...quién sabe si, si lo si lo terminen... ...o lo terminemos dijo la viejita... ...quién sabe si lo terminemos el año... Pero por lo menos tener esos propósitos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo demás Propósitos materiales, está bien hacerlos, hay que, pues vámonos de viaje, nunca hemos salido de viaje, vámonos por ahí Lo que son esas experiencias son las que se guardan en el corazón, vámonos acá, vámonos para allá Vamos a un un propósito, no sé, comprar algo que, que pueda servir, que pueda ayudar visitar a un familiar, eh, esos propósitos también son buenos, vamos a, a hacer otro otro cuartito en la casa, pues también piensa, le digo, pues ¿para qué haces tantos cuartos si ya estás más para allá? Para que para acá lo único que estás haciendo nada más es ahí, estás preparando la, la peleadera, estás preparando el ring para que se peleen tus hijos al rato por esas cosas que a ellos ni les costaron ni ni se esforzaron, pues yo les diría piénsenle, piénsenle. Estaba por ahí leyendo una una carta de una señora que que me impresionó porque pues dice que al esposo le dieron una una herencia, entonces eh, la familia se va para Estados Unidos, entonces el dinero de la herencia lo ponen en el banco y la esposa de este señor deja como titular a su mamá y su mamá empieza a sacar el dinero y y saca todo el dinero. Y a los dos o tres años, pues el señor esposo empezó a pedir cuentas de su dinero porque pues, resulta que ya no había nada. ¿Y, y qué pasó? Pues que la mamá de la esposa, junto con otro de sus hijos, sacaron todo el dinero del yerno y, y se lo bailaron. Y así, pues, yo digo, híjole. Entonces ahora el conflicto de la señora es, eh, decía ella, eh, padre, mi pregunta es, eh, ¿soy, ¿soy injusta si demando a, a mi mamá por haber haberse robado el dinero de mi esposo y saberlo sacado del banco, porque los sacó todo el dinero del banco y hizo otra cuenta a su nombre y este y resulta que la casa que tenían la vendieron y ya empezaron a construir otra casa y ahí está la situación. Bueno, pero eso con relación a esas cosas que a veces uno, uno busca hacer, pues voy a tener esto, voy a hacer lo otro, pues échenle, porque hay veces que Me platicaban hace poquito de una situación de de una familia que también hizo sus casas. No, pues para mis hijos y todo. Pues ándale tú, que pues construyen ahí las casas y todo. Y resulta que la nuera se puso abusada. Quién sabe cómo le sacó con unos papeles en blanco. Le sacó las firmas de los señores, guardó los papeles, hizo todo el trámite escondidas. Resulta que muere, en la, muere en la señora, muere el señor Y sale la nuera, se separa del hijo Y después ella reclama eh, los terrenos Reclama toda la casa Y se queda con ella porque ella pues, es la titular Tiene todos los documentos Y luego ya ni está con el hijo Y luego ya ni vive ahí Pero pues, ella es la dueña de todo Y chequenle ahí nomás pues, A lo mejor hay veces que que nos enfocamos ahí, pues con lo cuestión material, ¿Verdad? De ahí, si van a hacer algo, pues háganlo bien para que no, pero sí mejor propósitos materiales, pero mejor los propósitos espirituales, eso sí, de trabajar, ahorita escuchábamos ahí, no sé, una, una pareja ahí que estaba medio gritando, quién sabe, si estaban peleando, así es su modo de hablar, no lo sabemos, ¿Qué, qué propósitos? ¿Por qué no se cumplieron los propósitos de ser amables? Ahorita que vinieron al, al, cuando fueron al encuentro, Hicieron sus propósitos de qué, de de ya no gritarse, de ya no discutir, de ya no ofenderse. ¿Cuánto les duró el el chistecito? ¿Quién fue el que falló? ¿Quién fue la que falló ahí? ¿O lo están cumpliendo? Creo yo que una de las cosas que nos puede fallar, aparte de, de los propósitos, es ¿qué voy a hacer yo para cumplir con esos propósitos? Porque puede ser que los propósitos los tenga, si es que los tengo. No sé cuántos de ustedes ahí tienen propósitos, ahí que pudieran decir, nosotros tenemos estos propósitos, ahí sí pueden escribir para irles checando. ¿Cuántos de ustedes tienen propósitos? Ahora la cuestión es, ¿también están evaluando las cosas que van a poner sobre la mesa, sobre su situación de vida, para cumplir esos propósitos? Porque ese es otro error, queremos hacer esto, queremos realizar esto, pero también has considerado... Las cosas para para llevar a cabo los propósitos. Pues ¿Cómo? A ver, ya no nos vamos a gritar. Ok, ¿y qué van a hacer para no gritarse? Porque no nada más tiene que ser un, una construcción eh, de este intelectual. ¿no? Sí, una, cuest- una construcción de concepto en la cabeza. No nos vamos a gritar como pareja. Ok, ¿y qué vamos a hacer para no gritarnos? Porque nos vamos a enojar. Y nos vamos a enojar. ¿Y, y, y qué vamos a hacer? ¿Qué otra cosa...? A ver, pónganle ahí sobre los propósitos, a ver qué propósitos han hecho y que no han cumplido, acabo no vamos a decir nombres, no, acá toman así si aparecen ahí, pues, pues ya aparecieron, ¿verdad? Dice por acá, acercarse más a Dios, aceptarlos. Bueno, pero como pareja, este, eh, hicieron algunos propósitos y han fallado en qué, en qué circunstancia. A ver si por ahí, ahí pone, pero. Entonces vamos a hacer los propósitos, por ejemplo, yo dentro de la vida religiosa tenemos lo que son los votos, castidad, ok, el voto de castidad, tú lo sabes, tú lo sabes, cuesta, ok, no nada más es, señor, dame tu gracia para ser casto, no, no basta solamente hacer el propósito, ser pacientes y trabajar la voluntad para no pelear y guardar silencio, ok. ¿Cuál es el propósito y qué están haciendo para cumplir ese propósito? A ver si le pueden ahí. Cuando estemos comiendo, no estemos peleando. Ok. Pues sí, son... Ok. Vamos a tocar un tema espinoso. Durante la comida no vamos a tocar el tema espinoso. Y cuando nos toque hablar del tema espinoso para no pelear, vamos a ir desmenuzando punto por punto. Ya incluso hace algún tiempo hablamos sobre aquellas... Eh, punto, eh, aquellos puntos o aquellos consejos para saber pelear entre familia algunos de ustedes se acordarán este los consejos para saber pelear entre, entre familia entonces si sí es un buen punto mientras para no pelear en, en la comida no vamos a tocar este tipo de temas y cuando los toquemos vamos a ir desmenuzándolos uno por uno dice por acá asistir a misa los jueves como matrimonio Eh, compartir Dice tomar los apuntes los jueves, compartir más tiempo en familia Miren, eh, con relación a esto de de la familia Ya lo hemos mencionado desde hace mucho tiempo Ustedes como matrimonio se deben de dar tiempo Porque la familia ya engloba a los hijos Los hijos ahorita están Y en un abrir y cerrar de ojos ya se hicieron adolescentes y jóvenes Y se fueron con sus parejas Y luego ustedes se van a quedar solos. Y como se dedicaron tanto tiempo a estar con sus adolescentes, sus jóvenes, sus hijos, no se dieron tiempo para ustedes. Y después, ya cuando lleguen a la edad de la rechinadera de huesos, van a llegar también a la rechinadera de dientes, pero ya van a llegar, si es que llegan juntos y no se separan antes, van a llegar como cascarrabias. No se van a tomar en cuenta bien. Los hijos están de paso. A menos de que sean unas personas ustedes dominantes y posesivas y no dejen que sus hijos se vayan lejos. Ahí está esta cuestión. Dice, nos falta la paciencia para orar más, más comunicación y más convivencia. Mantener la cordura. Bueno, a lo mejor no me di a entender. ¿Qué propósitos se han hecho ¿Y qué están haciendo para cumplirlos? Porque ese es el problema Vamos acá, dicen acá Amar y respetar como matrimonio Ok, ¿qué vas a hacer para amar y respetar como matrimonio? Tiene que haber una pauta para cumplir ese propósito ¿Qué es lo que vamos a hacer para amar y respetar en el matrimonio? Eh, Más comunicación y más convivencia ¿Qué vas a hacer como pauta, como estructura Para tener más y mejor comunicación? Y la convivencia Tiene que haber algo Yo les decía ahorita, solamente desde mi postura Nosotros vamos a hacer Hacemos votos de castidad No nada más es Me preparo para ese día Ponerme de rodillas y decir Yo, delante de la comunidad Delante de Dios Hago voto de castidad Como uno de los votos Que pudiera ser el que más Pudiera ser Yo no sé tú, pero ya cuando una persona va avanzando en estas cuestiones de la fe, a lo mejor pudiera tener otro tipo de voto que le cuesta más que la castidad. Porque hablando, no sé, entre hombres, hablando entre hombres, ¿se puede tener un dominio? ¿Se puede tener? Pues sí, yo sé, a algunos de ustedes ya les pegó la diabetes y aunque quisieran, pues ya no más ya nomás se les va en puro llorar, pues ya, ¿qué hacen? Pues, pero ahí está una enfermedad. Pero cuando no hay enfermedad, ¿cómo hacerle para vivir la castidad? Y no solamente estamos hablando de que la castidad es una cuestión de abstinencia, que también la castidad, y ya hemos hablado de ese tema, y para los que han apuntado, se acordarán sobre la castidad en el matrimonio, que sí se tiene que vivir, y hablamos y explicamos sobre qué es la castidad, ¿Y cómo llevarla a cabo? Que no se acuerden, ese es otro rollo Pero, ¿cómo hacerle para vivir la castidad? Entonces, no nada más es el propósito Dice aquí, nos hace falta orar más antes de hablar Nos hemos propuesto discutir menos Dice, nosotros nos hemos propuesto a salir en pareja una vez por mes Para acercarse más, eh, tener más comunicación Podría ser este este propósito de tener más comunicación, salir, ¿no? salir una vez al mes. ¿A dónde irán? ¿Quién sabe qué? Nomás con que no vayan a salir al supermercado ¿verdad? y todo lo demás. Dice ahí, nos hemos propuesto discutir menos. Ok, ¿y qué vas a hacer para discutir menos? Aquí está la, la cuestionante, lo que a lo mejor es complicado. Ok, buen propósito, discutir menos. ¿Es malo discutir? Pregunto yo. ¿Es malo discutir? Pregunto. Respondan ahí. ¿Es malo o no es malo discutir menos? ¿Por qué se tendría que discutir menos? ¿No será que no se entiende? Ahora, ¿qué se va a hacer para discutir menos? Nos falta orar más antes de hablar. ¿Es malo discutir? Pregunto yo. Ya hemos hablado de este punto. Ya he mencionado yo incluso sobre esta situación. ¿Es malo discutir? Pregúntale yo. A ver si removemos un poco de, de, de las cosas que ya hemos dicho. Dice, nuestro caso, convivir y platicar, dice con mi esposa, eh, con nuestros hijos también, que esté conmigo en las reuniones en el grupo. Platicar ahí. Ir cada mes, o confesarnos, llevarnos... ¿Qué tú? Ir cada mes a la confesión, y llevando la novena, nueve meses del Sagrado Corazón. Si es malo porque no sabemos dialogar, dice. Dice que si es malo discutir porque no saben dialogar. Yo pienso... Que no han puesto atención a lo que les he dicho para la persona que está diciendo que es malo discutir, si es que eso es lo que quiso decir. Dice otra persona, no es malo discutir. Otra persona, no creo que sea malo discutir. Otra persona, no es malo discutir. Entonces, para quien diga que es malo discutir, no sabe lo que es discutir. La etimología de la palabra discutir es sacudir. Los apóstoles discutían, discutían, y entonces discutir es bueno. ¿De qué vienen discutiendo? La palabra discutir es sacudir todas las ideas para quedarnos con las más sólidas. No es malo discutir. Lo malo es que no se sabe discutir, porque hay personas orgullosas y soberbias que no quieren dar el brazo a torcer cuando se equivocaron. En el discutir yo saco mi idea, saco. Y entonces vamos a ver cuál es la verdadera, cuál es la sólida, cuál es la la buena. Entonces sacudimos y que nos quedamos con esta. El problema es que hay personas que no les gusta perder, no les gusta perder o no les gusta reconocer que están en un error más que perder, porque aquí en una discusión no es a ver quién gana, sino... Encontrar la verdad, y eso es lo malo, lo malo de discutir es que hay gente que no es paciente, no es comprensiva, y empieza la peleadera, y y ya. Entonces, eso de discutir menos, no sé, Yo, yo sí creo que es conveniente estar discutiendo, yo sí lo creo, porque cuando estamos discutiendo hay un debate, y entonces en el debate se aprende. Tú dices esto, yo digo lo otro, vamos a plantear cuál es la verdad. Y en la medida que más debates tenemos, más cosas buenas y sólidas vamos a secar. No, no me gusta discutir. De este tema no voy a discutir. O sea, no quiero presentar mi versión, no quiero presentar mi idea y, y ya no, no hay que discutir menos, porque no, entonces no creo que sea el punto. Sería más bien en este caso saber discutir más que. Discutir menos. La discusión es para ajustar puntos, así es, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y es la forma con la que crecemos naturalmente, dijo Lino Guitrón, para eso es la discusión. Entonces no es malo la discusión, lo malo es no saber discutir. Nosotros salimos, dice, por acá un fin de semana y otro nos quedamos en casa, pues como mujer estoy en casa y él como hombre está afuera. Trabajar así que descansa un fin de semana y respira otros aires, otro fin de semana. Bueno, pues entonces los propósitos que, que pudieran estar haciendo como matrimonio para acercarse más. ¿Qué propósitos hay y qué se está haciendo para esto de, de vivir los propósitos? Solamente mencionamos uno como una pauta. Déjenme entonces mirar por acá, bli, bli, Ok, muy bien. Ahora, vámonos... A plantear propósitos que yo creo que son convenientes dentro de lo que vendría a ser como tal el matrimonio. Déjenme ver aquí el, un propósito como pareja. Vámonos ahí en Mateo capítulo 19, versículo 26. Vamos a ver qué dice. Mateo 19, 26. Dice, Jesús los miró y les contestó para los hombres... Esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué actitud tendría que ser asumida de este versículo? Ser una persona de esperanza, ser más positivo, ¿Qué es lo que hace falta. ¿A quién le cuesta ser más positivo, ser más de esperanza? ¿A ella o a él? Quizá yo puedo pensar que a ella le cuesta ser más de esperanza, en cierto sentido, ¿no? Porque a veces ya dicen, nunca va a cambiar, nunca, nunca se va a convertir, nunca va a dejar esto, nunca. Oye, imagínate, o sea, a lo mejor desde el lado humano podría ser que sí, pero tampoco no hay que decir nunca. De repente Dios trabaja y... O lo dejan trabajar más bien, no es que de repente trabaje, de repente por ahí lo dejan trabajar a Dios y hace su, su trabajito. Entonces, ser más positivos, ser más personas de esperanza con los hijos, con la pareja. ¿Será que tú tienes a tu lado o eres tú de las personas que por esta actitud negativa y pesimista, nomás no se puede hacer nada? Oye, ¿y qué tal? No, ¿y ¿qué tal? Si vamos para allá. A visitar aquí, no, 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 está bien feo por allá que no has visto las noticias, nos van a hacer esto, nos van a violar, y luego ni nos van a pagar, nos van a robar, nos van a hacer esto, y lo demás, no, 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 no. Oye, y si compramos un carro, ¿para qué? Después nos lo roban, y pues no. Oye, ¿y si salimos? No, y luego, ¿qué tal si, si, si vamos y nos enfermamos? Y ya ves los cambios de clima, ¿cómo están ahorita? Oye, ¿qué tal si vamos a comer por ahí? No, y ¿qué tal si nos hace daño? Y luego, tan recaro... Pues entonces, ¿qué propósitos? Ser positivo dentro de las cosas que, que nos tocan realizar. Muchas veces podríamos decir, no, no, no se va a hacer. Pero para Dios no hay nada, dice, imposible. Otra cosa... Con relación a los propósitos, marcar ese propósito así todos los días en tu vida. Todos los días en tu vida. Así que vamos a ver ahí el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Para los que no saben del libro de las Lamentaciones, pues está en el libro, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no van a empezar ahí a buscar ahí en el el nuevo. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 23, que dice, cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Hablando de los propósitos, renovarlos cada mañana. Cada mañana, dice, versículo 23, se renuevan. A ver, estoy aquí, gracias, Señor, porque me permites abrir los ojos este nuevo día. Yo dije que iba a ser más paciente. Hoy igualmente voy a trabajar para ya no ser tan viliosa, berrinchuda, geniuda, malhumorada, neurótica, gritona, gritón, eh, grosero, este, malhumorada, lo que sea. O, mi propósito es esto. Tener presente cada mañana los propósitos. Es, es, yo lo podría aplicar en otra frase. Refresquense. No se refresquen el 10 de mayo, no, refresquen cuáles son los propósitos, refresquenselos, a ver qué dijimos que iba a hacer, dijimos que íbamos a hacer esto, órale, Vamos a... esto dijimos que íbamos a hacer. Entonces hay que estarlos renovando todos los días, pero se nos olvida, porque pasan los días y de repente, ¿qué pasó?, ¿qué dijimos?, ¿qué dijimos de qué?, pues no dijimos que no íbamos a hacer esto. Pues no dijimos que íbamos a hacer esto. Pues no dijiste tú que te comprometías esto. Pues no dijiste. Pues pasaron varios, varios días y, y no se los recuerdan, ¿no? Recuérdaselas. Recuérdaselos los propósitos. Pues hay que trabajar en ese sentido. Después vamos a ver acá Isaías 43, versículo 18, que dice, Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más, En las cosas del pasado. Ahora, dice el Señor al pueblo, ya no recuerdes el ayer, ya no pienses más en las cosas del pasado. Somos especialistas en la quejadera. Somos especialistas en la renegadera. Nos miramos hacia el pasado y ustedes muy bien saben quién tiene santo y seña de lo que pasó y a cada ratito, como reloj cucú, está recuerde y recuerde las cosas en que se equivocaron. ¿Te acuerdas? te acuer... Oye, ya, ya eso ya pasó hace cinco, veinte, o como en el caso aquella de la señora, ¿no? Pasaron 30 años, ¿no? Y todavía se lo sigue recordando. ¿Cuándo irá a llegar ese momento? Y así, ahí están... Entonces, otro de los propósitos, por ejemplo, sería ya no estar mirando en el pasado. Ahí con base es Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. En vez de esto, invierte el momento presente con una actitud de fe y positiva. La persona se amarga, se frustra, se desgasta por estar pensando cosas que lejos de ayudar Perjudican, debilitan, afectan Es como el como el ácido Solamente están ahí afectando en el interior ¿no? Entonces me voy a como propósito Ya no estar mirando el pasado Ya no estar mirando estas cosas Que lejos de nutrirme me debilitan más Entonces, Propósitos que yo creo que les podrían Y nos podrían servir muy bien A nosotros en las diferentes circunstancias Vamos a ver otro de los propósitos, Colosenses capítulo 3, versículo 13, vamos a ver qué dice Carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice así, soportense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. ¿Cuál propósito? Pues, la disculpa, el perdonar a otra persona. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y ahí podríamos agarrar el versículo 14. Revístanse de amor, no de enojo, no de coraje, no de resentimiento. Si no perdonas, te vacías, te debilitas. Y con base al otra, el de Isaías 43, 18 pues no hay que estar... ...detenidos ahí, mirando esas cosas que solamente te van a drenar de fuerzas, de drenar de esperanza... ...de, de por si sí no tienes amor y, y vives así, sin perdonar, es como... ...la persona que no perdona es como si no parchara, como si no pusiera un tapón a lo que es esa balsa... ...que está abierta y que tiene agua adentro, por ahí se va a estar metiendo y un día se va a hundir... Quizá a lo mejor es muy poquita el agua que se está metiendo a la balsa o a la, a la pequeña barca, pero un día va a llegar a tope. Entonces hay que taparle porque si no por ahí se empieza a meter eso y, y va a quedar así. Hay que perdonar, hay que disculpar. Vamos a ver ahí el cual de este... Mmm, déjeme ver otro. Vamos a ver Josué capítulo 1, versículo 9, libro de Josué. Ahorita los que... Son diestros en buscar sagradas escrituras, pues rápido, los que no saben ni, ni, ni por dónde, pues ahí sí ya, ahí va a estar más difícil, Más pónganle ahí atención y ya, si no saben escribir un pasaje bíblico. Josué capítulo 1, versículo 9, dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, lo que hay que tener aquí es mucha esperanza. Decía yo ese ratito sobre los propósitos, muchos de los propósitos que nosotros queremos tener. Yo decía solamente una cuestión sobre la castidad. Yo hago un propósito de mantenerme célibe, de estar célibe, de alejarme de todo aquello que puede contaminar mi alma. En este caso, ustedes como matrimonios, Tendría que ser como la castidad, ok ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros para cumplir este propósito? Hablar de la castidad, o en mi caso el, el celibato Pues lo que vamos a hacer es lo que menciona aquí Yo soy quien te manda, que tengas valor y firmeza No tengas miedo, ni te desanimes Yo, tu señor Dios, estaré donde quiera que vayas Mis propósitos espirituales, mis propósitos de querer cumplir con algo que me ayuda a mí y le ayuda a los demás, se van a cumplir en la medida de mi relación y de mi cercanía con Dios. Vamos, por ejemplo, allá no pelear tanto. A ver, ¿cómo le vamos a hacer para ya no pelear tanto? Hay que hacer algo. Hace un tiempo yo les platicaba sobre esa situación que me tocó ver y que es la que constantemente estoy ahí con la trilladera de aquel matrimonio que estaba discutiendo... Por teléfono, ¿qué hicieron cuando estaban discutiendo por teléfono? El esposo fue el que puso la pauta y le dijo, espérate, espérate. Estaban gritando y empiezan a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo. La otra señora sin duda le siguió también y ya estaban gritando por teléfono y él era de de otro país. Él estaba acá en México y la esposa allá y empezaron a gritarse y, y ya se puso aquí bueno el asunto. No le siguieron porque él puso el freno de mano al enojo, estar cerca del Señor nos ayuda a cumplir con nuestros propósitos necesitamos también orientaciones, recomendaciones pero si nosotros no estamos cerca de Dios, ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas para esos propósitos? no sé dice a ver, estaba viendo por acá dice nuestro propósito como matrimonio es seguir es seguir evangelizando pasar más tiempo juntos eh, asistiendo a retiros y demás Dice por acá uno de los mensajes Dice, nosotros salimos un... ah que eso ya lo había mandado Entonces, en la medida en que los dos se mantengan cerca de Dios Eso les puede servir para cumplir el, el propósito Cuando estamos cerca de Dios Tenemos que cultivar nuestras virtudes Cumpliendo con o buscando cultivar la virtud Podemos cumplir con los propósitos de los poquitos que ahí mencionaron sobre el diálogo más, propósitos de hablar de la comunicación y todo. ¿Para que una buena comunicación, un buen diálogo? Pues humildad. ¿Qué propósitos, por ejemplo, ustedes plantearían como matrimonio? A ver, pónganle ahí, a ver cuáles propósitos quisieran aplicar en su matrimonio. Así como una, y ya nos vamos ahí orientando, ¿qué se podría hacer para alcanzar ese propósito? Y, y dar también una oración, uh, una oración, no, una, una orientación ¿Qué, ¿Qué podría ser? Por ejemplo, ¿qué propósito? Ahí en lo particular, pues no decimos sus nombres, luego ahí pues a veces somos, ni, ni lo tienen. ¿Qué propósito? Ya un propósito eh, matrimonial y ya buscar lo que, vendría, lo que ayudaría a, a alcanzarlo. Otra de las cosas, eh, por ejemplo, Romanos 15, 4. Vamos a ver Romanos 15, 4. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí esta carta a los Romanos 15, 4. Ya aquí está Dice, todo lo que antes se dijo en las escrituras Se escribió para nuestra instrucción Para que con constancia y con el consuelo Que de ellas recibimos Tengamos esperanza Todo lo que está ahí en las escrituras Para que con constancia y con el consuelo Que de ellas recibimos Tengamos esperanza Un propósito Podría ser, ya sé que no están escribiendo, ahí a mí se me están tortos, jetones, pero un propósito para cumplir las cosas que humanamente se necesitan dentro del matrimonio. Podría ser un propósito antes de eso es, todos los días vamos a darnos 10 a 15 minutos para meditar el Evangelio entre los dos. ¿Será que se puede o se les roba mucho tiempo a ustedes porque tienen sus hijos? Que pudieran darse 15 minutos como pareja, todos los días, ¿será mucho? Algunos de ustedes puede ser que sí lo hagan, que incluso a lo mejor están rezando ya la liturgia. ¿Será que rezan la liturgia? Que tengan todos los tengan el propósito de todos los días vamos a rezar la liturgia y las horas. Y que incluso hasta se programen, oye viejo, pero mañana voy a, salir más te- voy a salir temprano. Ok, me levanto más temprano para rezar más temprano de lo que más temprano reza- de lo que rezamos. Podría ser rezarlas completas como un propósito espiritual para fortalecerse interiormente y poder cumplir con los propósitos morales que ustedes están planteando. Alguno de ustedes. ¿Le costará demasiado todos los días como propósito? ¿Esto como algo que les va a fortalecer a ustedes dentro de su relación matrimonial? Porque muy seguramente algunos de ustedes ni siquiera para su cuestión personal se preocupan. Háganlo para estar bien con Dios y estar bien con los demás. Todos los días, así como nosotros como religiosos, buscamos... Todos los días participar con mis hermanos, me levanto temprano, voy con ellos, rezo el oficio, rezo las laudes, hacemos una meditación de las lecturas que aparecen, eso es para reunirnos. El Padre Fundador se reúne con nosotros, nosotros aquí con los hermanos, para poder cumplir con nuestros propósitos y votos que tenemos si no estamos cerca de Dios, no se van a cumplir. Ustedes dicen más comunicación, más esto, más lo otro, más aquello. Si no se agarran de Dios, no más, no lo van a alcanzar. Bueno, ahí le vamos a dejar, ya en el día de hoy, solamente dejando ahí la cuestionante sobre la intención de los propósitos y el por qué los propósitos son buenos. Los propósitos dan orientación y dirección. Los propósitos nos pueden motivar, vamos a hacer esto, y teniendo en cuenta de que hago esto, y cuando lo obtenga, entonces me voy a motivar, los propósitos pueden motivar, vamos a hacer esto, y si lo hacemos, vendrá una alegría, entonces por eso también hago esos propósitos. Se da lo que vendría a ser un tipo de sentido de, de logro, de satisfacción, entonces me motivo, eh, Cuando nosotros cumplimos también con nuestros propósitos, eh, aparte de la satisfacción, creo yo que en la medida en que cumplimos los propósitos, estamos creciendo moralmente y también espiritualmente. Porque me planteé algo y lo hice. Y hay frustración cuando te planteaste algo y no lo cumpliste. Y quisiste hacer esto y no lo hiciste. Y ya te llegó la frustración. Entonces también hay un cierto tipo de desarrollo personal, por eso son buenos los propósitos. ¿Qué otra más? Eh, Ah, pues obviamente cuando se alcanzan los los propósitos, eh, se superan los obstáculos, porque un propósito bueno es para superar algo. No hay comunicación, no hay diálogo, no hay buen trato, no hay buen comportamiento, no hay respeto, no hay amor. ¿Cuántas de ustedes, señoras, no se quejan de sus viejos, que, que no son detallistas? A lo mejor el viejo sí se propone ser detallista, pero la señora no colabora porque pues también tiene un comportamiento muy... No sé, Entonces, cuando nosotros cumplimos nuestros propósitos, eh, superamos esas cosas que, que, que nos vienen a amargar la vida. Entonces, por eso también son buenos los Propósitos. Los propósitos, como ya mencionamos también entonces, vienen a darnos un sentido de orientación, a darnos un sentido de ubicación y también nos vienen a colocar un, un trayecto. Entonces, los propósitos nos dan una planificación, una organización y eso pues nos da para seguir avanzando. Por eso son buenos los propósitos. Tendrán ustedes propósitos, una lista de propósitos... Yo tengo muchos propósitos, pero digo, no se los voy a contar a ustedes, pero esos como ustedes ahí que los pudieran tener, ¿cuáles son los propósitos? Así, pero muchos propósitos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Querías hacer esto, eh, propósitos, cuando nos peleemos, ¿qué te parece? Eh, los propósitos, cuando nos peleemos, este, 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 y este, y este. Propósitos, voy a ser más este, amable, vas, voy a ser más sonriente, voy a quitar mi jeta de perro bulldog que tengo, la voy a quitar, muy bien. ...tú también vas a quitar tu cara de iguana... ...que tienes, ¿verdad?... La, ...tu cara de tu cara de armadillo... ...con el, el, la trompa levantada... ...el hocico levantado... ...que siempre andas ahí apachorrando la jeta... Eh, ...tu cara de tlacuache... ...nada más este, apretando el hocico... ...por todas las cosas, por esto... ...bueno, propósito. hay muchos propósitos... Pues ...ustedes búsquenles por ahí... los ...lo que vendrían a hacer ese tipo de propósitos... ...y si tienen propósitos... ...van a alcanzar todos estos puntos... que que hemos mencionado y si los apuntaron, pues ya la hicieron. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Eh, Solamente una cuestión ahí, los propósitos les van a ayudar también a construir un futuro. Porque vamos a ver un propósito. Propósito de esto me ayuda a construir algo. Los propósitos nos ayudan a construir algo. Nada más si busquen y definan bien qué propósitos. No nada más vayan a andar ahí proponiendo cosas, nada más por por proponerlas. ...y no, no tengan un, un sentido claro... ...hace poquito me regalaron una, una chamarra... ...muy buena para los tiempos de frío... ...nada más que yo no quise rechazársela a la persona... Porque, ...pero cuando me la estaba dando dije... ¿para qué me la das compadre?... ...yo donde vivo... ...estas chamarras no... ...estas quedan donde cae nieve... ...¿o qué?... ...pues ni modo que me la des... ...para que cuando venga acá... ...y nada más un día, dos días... ...cuando cae nieve... Entonces, también que las cosas como construcción tengan un sentido en la vida, que no nada más, vamos a hacer esto, lo otro. Eh, Los propósitos, entonces, construyen los propósitos cumplidos, fortalecen, eh, superan los propósitos que se han realizado, dan satisfacción, dan alegría y ayudan a a crecer eh, personalmente, espiritualmente. Y vienen a establecer una base sólida. Entonces, si tienen propósitos, qué bueno. Si no tienen propósitos, pues para dónde van, para dónde, para dónde apuntan, creo que por ahí yo puse una frase allí en, mi, en mis redes sociales, nada más que no me acuerdo cómo dice la frase, algo así. Dice para quien no sabe a dónde navega, ningún viento le favorece. Para quien no sabe a dónde va, o donde navega, ningún viento le favorece. Pues estos no saben, no saben ni lo que quieren. Ella dice una cosa, él dice otra. Y, pero nada más quieren jalar agua para su molino. Egoístas. Bueno, pues ahí hagan su listita. Si quieren ir para buen lugar. Si quieren este, llegar a algo. Y, eh, bueno, pues por acá dice que que seguir con los cursos. Bueno, sí, pero... Como propósitos humanos, personales, plantiénselos. Los cursos, las pláticas, esto les puede servir para que los propósitos personales o de pareja sean más efectivos.
1: El segundo y el cuarto fin de semana en la Casa de Retiros. Centro Nacional de Reconciliación Tenemos retiros espirituales bíblicos Ven y conoce más de la palabra de Dios Y medita Y aprende a interpretar la Sagrada Escritura Muchas personas han cambiado su vida Participando de los retiros Y dejando entrar a Dios en sus vidas Si eres soltero o casado Puedes participar de estos retiros espirituales Pero bíblicos El retiro es de dos días Entran el sábado a las 9 de la mañana Y salen el domingo a las 5 de la tarde Se pide una cooperación para cubrir los gastos de los alimentos que se ofrecen durante los dos días También se te dará un lugar donde dormir y poder asearte Durante los dos días hay meditaciones, reflexiones, oración y atención espiritual Así como el sacramento de la confesión para reconciliarse con Dios y consigo mismo Busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación para que sepas en dónde está ubicada la casa. Ahí mismo aparece un número de teléfono a donde te puedes comunicar para pedir más informes. Hay que darse en la vida un tiempo para meditar la palabra de Dios y escuchar qué es lo mejor para nuestras vidas. Para los matrimonios que no tienen mucho tiempo Cada tercer domingo de cada mes se les ofrece la oportunidad de participar un solo día. Pide más informes si esto se acomoda más a tu situación familiar. El próximo retiro es el día 27 y
2: 28 de enero. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación.
0: Solo tu voluntad Dame el pan de tu palabra.
2: Más que nos acaba. Te invitamos a ser misionero, portador del pan de la palabra, por 20 días o por 40. Los misioneros servidores de la palabra, te invitamos a hacer una misión en el tiempo de cuaresma. Requisitos. Cubrir el costo del viaje al lugar de misión. Sin duda, tener buena salud. También se te pedirá tener experiencia con el pan de la palabra. Es decir, Con el anuncio del Evangelio, tienes que participar de una semana de formación antes de salir de misión, ya sea para los 20 días o los 40. Otro de los requisitos indispensables que te servirán sin duda mucho para poder compartir la reflexión del Evangelio es haber concluido los cursos bíblicos de los misioneros servidores de la Palabra. Si estás interesado en hacer esta experiencia en tiempo de la cuaresma del 2024, comunícate con nosotros. Puedes hacerlo a través del número WhatsApp de México, 495-117-56-59, 495-117-56-59. O también al otro número 553-122-5802. Repetimos, 5 53 122 5802. Puedes buscarnos en Facebook como portadores del pan de la palabra MSP. Estaremos haciendo publicaciones constantemente. Participa de esta experiencia de misión por 20 días o por 40 en la cuaresma del año 2024 con los misioneros servidores de la palabra. Si tienes más cuestionantes, no dudes en comunicarte con nosotros.
3: retiro espiritual te puedes encontrar con Dios y tu vida puede cambiar. Es momento de hacer un cambio en tu vida para cosechar cosas diferentes a las que has estado recibiendo recientemente. Y si tu vida va bien y participas de un retiro, puede ir mejor todavía porque la vida con Dios va siempre mejor. Participa con nosotros de un retiro bíblico espiritual en nuestras diferentes casas. Pregunta en nuestras redes sociales cuál es la casa más cercana para ti, Y déjate llenar de las cosas de Dios. Tenemos retiros para niños, jóvenes, solteros, casados, divorciados, mujeres emprendedoras, líderes universitarios y hasta para personas que quieren sanar su vida por participar en un aborto. En nuestras casas de retiro también hay formación para ser misionero por un tiempo solamente o para toda la vida. Busca nuestras redes sociales de los misioneros, servidores de la palabra y pregunta por los retiros o la formación para ser misionero laico o misionero religioso si es que sientes la vocación.
0: la Eucaristía. ¡Vámonos! Cada domingo que me levanto y voy a misa, me preparo y tengo listo mi corazón. Quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía y salir de su casa lleno de amor. Escuchando Y el listo mi corazón, mi alimento de ti en la Eucaristía, vida eterna, tú prometes en esa acción, y de esa acción yo viviré.